0: X. Яндекс выпустил презентацию Яг 2023 OpenAI ведет разработку GPT-5, а у Тинькофф огромный новый офис, погнали! Привет, гики, на календарях пятница. Я Сергей Кузнецов. Это подкаст ForGix. Все как всегда, каждую неделю рассказываю вам о главных новостях из мира технологий, гаджетов, космоса и всего вот этого вот. Если вы еще не подписались на Fogix, подпишитесь обязательно на подкаст, на телеграм-канал ForGix. Ну и я не буду затягивать. Погнали к новостям. Яндекс провел свою конференцию Ях-2023, точнее, не совсем конференцию. Несколько лет назад. Кажется, это было во время пандемии Яндекс вместо конференции Як стал выпускать просто ролики То есть примерно как Apple Но Apple все же проводит конференцию, там собираются люди и прочее, и прочее Яндекс же просто делает видосик с анонсами своих гаджетов и сервисов Кстати, несколько лет назад на конференции вообще ничего нового не представили В этот же раз все же анонсы были и были неплохие Во-первых, нам показали Яндекс-станцию Duo Max. Это флагманская модель новой линейки устройств Яндекса. Это первая колонка Яндекса с камерой и сенсорным экраном. Ну, по сути, такое уже выпускал Сбер, а до этого, конечно же, такое выпускал Google. Это колонка с экраном, которую, как правило, люди ставят, например, на кухне или, не знаю, в коридоре, Ну, не знаю, зачем она в коридоре. В общем, это нужно там, где вы можете голосом попросить что-то вам показать. Например, какой-нибудь рецепт или какую-нибудь инструкцию ну, вообще где вам нужен э, экран тут есть немножко лукавство да то есть это именно колонка с экраном потому что у Яндекса это есть Яндексовая станция и это по сути экран с колонкой точнее телевизор 55 65 какой-то там еще э, дюймовый с Алисой встроенный и Это, конечно, немного другая история, но вот здесь это именно колонка, максимально похожая на Яндекс-станцию 2, которой вот прилеплен экран, которым можно пользоваться. При этом можно смотреть на этой колонке и фильмы, можно общаться с друзьями по видеосвязи, но в целом это просто колонка, умная колонка с экраном. Помимо этого анонсировали колонку Яндекс станция MIDI. На самом деле ее показали еще немножко раньше, несколько дней назад, и в прошлом подкасте я про нее говорил. В этот раз же нам показали уже финальную колонку, рассказали все технические характеристики, про ее там нейропроцессор и рассказали стоимость. Стоить она будет 14 990 рублей. Это я про станцию MIDI. А вот про станцию Duo Max. Пока что цена не объявлена, при учете, что станция, обычная станция 2 стоит где-то 17 990, я подозреваю, что станция МАКС будет стоить около 25, а то и 30 тысяч рублей. 28 ноября начнется предзаказ. Ну и примерно в этом же районе мы узнаем стоимость Яндекс.Станции до Макс, которую показали нам на ЯК-2023. А что касается Яндекс-станции MIDI, то вы уже можете перейти по ссылке в телеграм-канале Fogix и почитать там обзор этой станции. Маленькая, прикольная, с глазками. Есть вопросы к цене, но тем не менее. Помимо станции показали надежный и безопасный электровелосипед для курьеров, как вы понимаете, у Яндекса есть Яндекс.Еда, и курьеры э, собирали с курьеров информацию о том, что им нужно от велосипеда, и, в общем, э, с учетом их пожеланий сделали вот свой велик. Он подходит для использования в любое время года, оснащен емким аккумулятором. У него есть багажник для перевозки грузов. В целом выглядит прикольно. Он такой небольшой. Он кажется, что колеса у него меньше, чем у стандартных MTB-великов и стандартных великов городских, на которых иногда ездят курьеры. Там действительно удобное э, крепление для вот этой вот фирменной Яндексовской сумки. У него неплохие амортизаторы. Я так понимаю, что у него э, есть какой-то электропривод. Ну, пока непонятно Честно говоря, хочется вообще погонять такой велосипед Посмотреть, на чем там ездит курьера. Но судя по тому, что Яндекс заявляет, что велосипед сам контролирует скорость И не позволяет превышать установленный лимит Ну, я подозреваю, да, что электроника там все же внутри есть Есть зеркала, что немаловажно Это редкость На городских великах зеркал нет И вообще на частных велосипедах я тоже зеркала обычно не вижу В общем, велосипед Яндекса желтенький, разумеется Красивый, классный, здорово, что сделали Помимо этого, сделали обновление Яндекс.Карт, они стали более детализированными, но мы про это давно слышали, давно знаем, как Яндекс менял навигатор со всеми вот этими 3D-историями, показан полос и прочего, и прочего. Ну вот Яндекс.Карты тоже заодно обновили, прямо на карте теперь видны фотографии, краткие описание места организации, в карточках есть интерактивные истории с основными деталями, содержание создается нейронной сетью Яндекс.ГпТ. Помимо этого, нам показали еще и спортивную аналитику Яндекс Плюса. Вместе с в Яндекс разработал систему видеоаналитики. То есть, когда вы смотрите видео футбола, вот эта система отслеживает движение игроков на поле, показывает их скорость, траекторию и другую игровую статистику. То есть, не только то, что вам передается, не только то, что вам... Рассказывают датчики с полей то, что вам выводит там телеканал А еще и вот автоматическая нейронная сеть рассчитывает разные параметры В зависимости от того, что она там видит на картинке Прикольно, здорово, были еще разные мелкие анонсы, про которые я рассказывать не буду Если захотите, перейдете по ссылке и почитаете все, что Яндекс показал на як 2023. Но ну, основное это, конечно же, колонки. Это то, что мы можем действительно купить и пощупать. Ну а велосипеды мы будем видеть на улицах городов России. Я уверен, курьеры на них будут ездить. Фодгикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. WhatsApp запустил голосовые чаты в больших группах Новая функция упрощает общение в групповых чатах И что немаловажно, участники могут отправлять бесшумные приглашения в голосовой чат Честно говоря, мне страшно от этой новости Потому что и так все знают прекрасно про родительские чатики, что это невозможно Теперь там еще и голосовые чаты будут И это, конечно, страшно Потому что, ну, мало того, что там голосовые сообщения были, и ты вот в этом всем должен... Я, я в целом ненавижу WhatsApp, я ненавижу даже в Телеграме групповые чаты, где люди решают в какой-то момент скинуть voice, и, и все должны его, значит, послушать. То есть не прочитать быстренько, а послушать. Ненавижу и, и люблю тех ребят, которые запрещают в чатах голосовые. В WhatsApp, по-моему, запретить нельзя, но в целом там ограниченная функциональность, мы все прекрасно это знаем В общем, что касается голосового чата, любой участник может присоединиться к голосовому чату в любое время Голосовой чат завершается, если все пользователи покинули и не вернулись в течение часа Функция доступна для больших групп, начиная от 33 до 128 участников Странно, почему именно так, почему нельзя меньше, но окей И некоторые пользователи WhatsApp получили функцию защиты чатов с помощью секретного кода. Видимо, это будет введено и для всех. Ну, в общем, наверное, это правильно, да, чтобы, если вы, например, какой-то группой из группового большого чата решили собраться и обсудить, может быть, других участников группы, то вы можете там свой код сделать. Хотя, странно, вы можете сделать отдельный групповой чат и там сделать созвон, в общем... Странная история. Спасибо, конечно, WhatsApp, что хоть как-то развивается, но, да, к сожалению, догнать Telegram я боюсь, что WhatsApp в ближайшее время не выйдет. OpenAI, которая в начале года нам показала чат GPT, 3,5 в середине года показала GPT-4, заявила о том, что работает над моделью GPT-5. Хотя были, если помните, разговоры о том, что и подписывали даже петицию о том, что Нужно остановить разработку, и вообще нельзя, чтобы нейросети так быстро бежали вперед, но OpenAI ничего остановить не может. Они вот только-только представили нам обновленную GPT-4 Turbo и уже говорят о том, что работают над моделью GPT-5. Кроме того, OpenAI хочет привлечь инвестиции от Microsoft, а Microsoft, как вы понимаете, один из активных участников OpenAI, и в Bing у них уже интегрирован GPT-4, причем даже бесплатно, и можно воспользоваться им там. Предполагается, что GPT-5 будет более продвинутой версией, чем GPT-4, разумеется, потому что GPT-4 умнее, чем GPT-3,5, но ну следующая версия, разумеется, будет еще лучше. Обучение потребует больших данных, и их будут брать из общедоступных источников, а также от компаний, которые смогут делиться этими данными. OpenAI уже запустила партнерскую инициативу для предоставления массивов данных для обучения. Если вы вдруг обладаете какими-то данными, у вас есть законно собранные и данные, которые вы можете законно передавать, и, разумеется, обезличенные и прочее, и прочее вы можете передать OpenAI, и на ваших данных будет обучено GPT-5. Как заявляет компания, GPT-4 был значительным шагом вперед, но разработка больших языковых моделей — это дорогая история, поэтому OpenAI хочет привлечь больше денег от Microsoft и других инвесторов. Основные затраты связаны с аппаратными ускорителями, и OpenAI, скорее всего, будет разрабатывать сильный искусственный интеллект, который сможет не сильно зависеть от э, железа, но, тем не менее, пока что для обучения действительно требуются большие мощности, аренда серверов стоит денег, поэтому OpenAI будет собирать на это средства. Классно, здорово Я подозреваю, что в начале следующего года Мы уже услышим про GPT-5 И, скорее всего, она снова перевернет наше сознание Так же, как GPT-4 перевернула в этом году После GPT-3,5 Это фича, а не Многие компании обживаются в Москве и занимают, расширяются и занимают новые площади, мы знаем про то, что Яндекс строит себе огромный кампус, некоторое время, ну, уже давно, на самом деле, 10 лет назад, Mail.ru, а ныне ВК переехал в новый офис, в новые две башни, причем занимала сначала, по-моему, одну, а теперь кажется, что все две, из небольшого офиса, кстати, рядом. И теперь вот появилась новость о том, что Тиньков открыл новую штаб-квартиру. Если кто-то не знает, да, у Тиньков нет своих офисов в Москве. Но имеется в виду, нет офисов банка, то есть то, куда можно прийти и получить там деньги, пообщаться и поругаться с э, операционистом и прочее, прочее. Но у Тинькофф, разумеется, был офис, и, и есть, я думаю, что офис, на водном стадионе. Это было небольшое бизнес-задание, хорошее, приличное, интересное, современное. Но теперь э, Тиньков открыл новую штаб-квартиру, причем... В центре Москвы, на метро «Белорусское», бизнес-центр Эфис Square. в новом офисе есть клиника, рестораны, аптека, салон красоты, и могут работать до 10 тысяч человек, несмотря на то, что, конечно же, многие после ковида остаются и работают из дома. Тем не менее, все, по-моему, эти компании, так или иначе, принуждают и заставляют сотрудников выходить в офис и строят красивые классные офисы. Называется новый дом э, Тиньков Space. я подозреваю, что туда переедет весь старый офис, плюс будут места для новых сотрудников, разумеется. И э, туда смогут, конечно же, приходить партнеры, проводить там различные встречи и прочее, прочее. Компании заявили, что пространство создано по концепции «город в городе». По сути, это то, что делает Google в свое время, начав строить кампусы в силиконовой… в Кремнии, простите, в долине. Что это я? А, Google Campus это такая история, куда вы можете прийти утром, и в целом, вообще можете там находиться круглосуточно. Задача компании в том, чтобы вы максимальное время работали на компанию. Если хотите поесть, ешьте здесь. Не уходите домой, оставайтесь там, хотите поспать, пожалуйста, можете вот здесь поспать. То есть тиньков делает примерно то же самое. Тут будет клиника с услугами ПДМС, кафе, рестораны с кэшбэком, дом быта, аптека, салон красоты, фитнес-зал, массажный кабинет, рабочие зоны, веранды. В общем, вам по сути не нужно будет оттуда уходить домой, ну, только если поспать. Но все остальное время вы будете проводить с коллегами, ну и, соответственно, таким образом повышать ценность своей работы в компании и повышать ценность компании. Ну, подход хороший, правда, в Google, по-моему, начали уже от этого отказываться, потому что компании начали кэнсилить за uh, несоблюдение work-life баланса, потому что люди очень много времени проводили в офисе. Тем не менее, у Тиньков новый классный офис в Москве, не знаю, получится ли у меня в нем когда-нибудь побывать, но очень надеюсь, что гляну фотографиям очень классно, можете перейти по ссылке. В телеграм-канале 4 Geeks, И все посмотреть и рассмотреть Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Microsoft выпустила внезапно Windows для iPhone, iPad, macOS и для Windows Да, я не сошел с ума Это действительно такая новость Но Windows здесь это приложение Это не операционная система Поэтому приложение Windows теперь существует Для iOS, iPadOS, macOS, Windows И даже в виде веб-интерфейса Вы, наверное, хотите узнать а Что же такое приложение Windows Вообще, зачем это нужно это приложение Windows 365, и его превратили в единый узел подключения к удаленным ПК, виртуальному рабочему столу Azure, Windows 365 и Microsoft DevBox. То есть, по сути, это приложение для подключения через облака к вашим Windows компьютером. И здесь, конечно, логично, что оно вышло на все остальные операционные системы. Кстати, странно, что для Linux нет и для Android нет, но, наверное, будет. Вообще, Microsoft уже не первый год предлагает средства для удаленного доступа, и мы все знаем про удаленный рабочий стол, и были различные сервисы для подключения к Windows к компьютерам, но отдельного приложения не было. И появление отдельного приложения, причем с названием Windows, это, скорее всего, намек на то, что... Microsoft очень сильно хочет перенести Windows в облако И очень может быть, что эм, оно туда и уйдет Я так понимаю, что там уже можно запускать через это приложение Excel Word и Edge Можно подключаться к удаленным рабочим столам Ну и, возможно, еще какие-то приложения там появятся Вероятно, будет возможность вообще запускать как в этом как в игровых сервисах, когда вы запускаете виртуальную машину, не виртуальную, точнее, а вы в облаке запускаете машину, на ней что-то делаете. Может быть, здесь будет тоже такая же история, что вы сможете просто заплатить за Windows-компьютер, потому что, ну, не всегда, не всегда и не все можно сделать, к сожалению, с Mac или с iPad уж тем более. А тут заплатили денежку, запустили где-то виртуальную машину на Винде, поработали в ней, закрыли и, в общем-то, рады. Фогикс! Тут говорят о технологиях. Тем временем в космосе тоже что-то происходит. Джеймс Веб обнаружил две новые далекие галактики. При помощи орбитальной инфракрасной обсерватории астрономы нашли на большом отдалении от нас две галактики. И это вторая и четвертая по удалению от нас галактики среди всех известных ну, обнаруженных на сегодняшний день. Согласно исследованию, которое опубликовали в журнале Astrophysical Journal Letters, ученые использовали гравитационное линзирование скопления галактик Abel 2744, свет, от которого шел к Земле 3,5 миллиарда лет. Одна из этих галактик, которая получила название Uncover Z13, имеет красное смещение 13079. Это подтверждает ее второе место среди самых дальних известных галактик. И чтобы вы понимали, астрономы видят эту галактику такой, какой она была через. Внимание, всего лишь 330 миллионов лет после Большого Взрыва. Когда вы слышите 330 миллионов лет и фразу «всего лишь», вероятно, у вас возникает вопрос, а сколько же вообще лет Вселенной после Большого Взрыва? Так вот, Вселенная на данный момент 13,8 миллиардов лет плюс-минус 20 миллионов лет. Если вы никогда не задумывались об этой цифре, задумайтесь. Когда вам говорят, что в масштабах Вселенной все наши действия ничтожны, оно так и есть, оно так и есть. Вселенной около 14 миллиардов лет. Поэтому 330 миллионов лет — это действительно всего лишь. И очень долгий свет этой галактики идет до нас. Ну вот мы видим ее сейчас вот такой. Другая обнаруженная галактика Uncover за 12, ее помещают на четвертое место в списке самых отдаленных галактик. Собственно, почему бы и нет? У нее красное смещение 12, 93. Астрономы говорят, что они по этим цифрам что-то понимают. Я вот не очень. Обе галактики характеризуются низким содержанием металлов и активным образованием звезд. Больше пока мы про них. Ничего не знаю. На фотографиях это выглядит просто как маленькие точечки, которые призумели, и они очень-очень-очень мутные. Но выглядит это все очень красиво. Советую перейти по ссылке в телеграм канале 4 Geeks и посмотреть картиночки очень-очень подушевляю. Минцифра предложила отображать на госуслугах данные об оформленных на пользователях сим-картах. И это классная идея, потому что сейчас, если у вас остались какие-то симки то вообще непонятно, могут ли мошенники, точнее, ну э, все мы в свое время регистрировали какие-нибудь сим-карты, покупали какие-то вторые и третьи телефоны, номера, а потом в итоге выбрали один основной. Ну, может не все, но я точно так делал, знаю, что другие люди тоже так делают. Идея ведомства в том, чтобы предоставить данные о тех сим-картах, которые на них зарегистрированы, гражданам в личных кабинетах госуслуг. Кроме того, может быть, мошенники на вас зарегистрировали какую-нибудь сим-карту и пользуются ей для, не знаю, рассылки, вам сообщений для чего-то похуже. Может быть, для звонков. Кто его знает. Если пользователь увидит номер, который он давно не использует или вообще не регистрировал на себя, он сможет заблокировать его и снизить риск мошеннических операций. В МТС заявили, что операторы и так обязаны информировать граждан об оформленных на них номерах, поэтому сбор данных на госуслугах может быть избыточным. К тому же их размещение на сторонних ресурсах может дать злоумышленникам дополнительный инструмент для афер последнего опасаются и в Теле 2. Что касается МТС, у меня большой вопрос вообще к безопасности внутри компании МТС, потому что мне из МТС неоднократно звонили, точнее, мне звонили какие-то коллекторы о том, что я в МТС банке взял кредит, хотя ни в бюро кредитных историй, ни где-либо еще у меня никакой информации о том, что я брал в МТС кредит, не было, хотя МТС зачем-то запрашивал мою кредитную историю, но, тем не менее, никаких кредитов у меня не было, и вопрос, каким образом мой номер телефона, не МТС, кстати, попал к коллекторам, почему МТС это передал, и как вообще МТС собирается отвечать за безопасность при учете, что у них вот прям недавно была огромная утечка данных. Ну, у меня большой вопрос к этому участнику рынка. Если Теле2, Мегафон и Билайн ее еще как-то доверяют, то с МТС, конечно, у меня лично большие вопросы. В любом случае, участники рынка заявляют о том, что собирать данные нужно будет в режиме реального времени. Для этого нужно обеспечить стабильную работу госуслуг. Ну и, скорее всего... Ответственность за нелегальное использование Сим-карт переложат на плечи самих Пользователей, а не то, что вы такие Ой, нет, это мошенники, я дай-ка Я заблокирую. Тут большой, конечно, Вопрос. Но мне кажется, что инициатива Интересная. По крайней мере, я бы хотел увидеть Все номера, которые на меня зарегистрированы, потому что Кажется, их не то, что даже два Их, наверное, штук пять. Я вообще не помню, где э, Находятся эти сим-карты Скорее всего, они уже существуют, но номер-то Есть, хотя, наверное, они должны Были его уничтожить По идее, он возвращается в номерную емкость, но кто его знает. В общем, я бы взглянул хотя бы в режиме запроса-ответа, сколько у меня номеров, где они там зарегистрированы, можно ли их там удалить, заблокировать, чтобы никто ими не пользовался. ForGeeks это фича, а не баг. А это был подкаст ForGeeks. Я Сергей Кузнецов. Следите за технологиями, интересуйтесь новостями, будьте в курсе того, что происходит в мире, особенно в мире гаджетов, космоса и всего всего самого интересного. Не скучайте. Пока-пока. Фогикс. Включай через неделю.